0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
2: Hola queridos oyentes de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda esta semana May en compañía de Manuel Morales Díaz. Luis Manuel está de vacaciones, esta es su primera semana fuera del país, a pesar de que él dice que está trabajando desde allá, no ha hecho nada en toda la semana. Eh, le mandamos un saludo y un abrazo por si está escuchando este programa. Eh, los temas para esta semana, vamos a hablar del proyecto de cannabis recreativa, del trámite del presupuesto nacional de el archivo de expedientes ya dictaminados que se dio en el plenario legislativo, de los resellos, el resello que se dio esta semana y el resello que se viene la próxima, de el proyecto para prohibir la doble postulación a la presidencia y la asamblea legislativa de forma simultánea, así como la necesidad de la asamblea legislativa de crear nuevos cantones. Vamos a comentar sobre este tema. Pero antes presentarles a Don Manuel, que hoy nos acompaña, diputado de la República por la provincia de San José del Partido Oficialista Progreso Social Democrático, eh, no es uno de los más vocales o que más aparece en redes sociales. Puede que no lo conozcan. Eh, sin embargo, vamos a aprovechar eh, un poco para que lo que se presente. Podemos decir sobre sus estadísticas que ha estado en el 96% de las sesiones y en el 98% de las votaciones que llevamos registrada en nuestra plataforma Delfino CR. Así que es uno de esos que sí llegan, no como algunos otros que nunca están. Eh, pero antes de empezar con los temas, Don Manuel, si quiere presentarse para los oyentes y comentarnos un poco cómo fue que llegó
1: usted a su curul, qué fue lo que lo motivó a estar acá. Ok, claro. Muchas gracias, May. Eh, bueno, de profesión soy ingeniero forestal, tengo una licenciatura en comercio, tengo una maestría en administración de empresas, nunca he trabajado en el sector público, así que llevo de mis 40 años de vida, 5 meses trabajando en el sector público, que es todo un reto, se mueve a un ritmo diferente, pero muy interesante. Eh, muy contento de, del equipo que tengo de asesores, actualmente estoy en la comisión de jurídicos, la de ambiente, Relaciones Internacionales, Redacción y el especial que se abrió sobre el apagón educativo, que tenemos que hacer un, pues hay un reporte. Eh, ¿Cómo empecé? Pues hace cuatro años y seis meses, cuando estaban quedando los diputados anteriores, estaba con unos, con unos amigos compartiendo el resultado de las elecciones y van quedando las personas que van quedando y pues estábamos comentando que cómo era posible que, que profesionales como nosotros y como muchos costarricenses alrededor del país no tuvieran esa posibilidad de participar en la política. Y a veces es muy cerrada, especialmente en partidos tradicionales. Y pues esa fue la chispita que, que lo encendió eh, para ir participando y pues se abrió un movimiento político y ahí, ahí llegué. Es todo un reto, es un honor, es un completo honor ser diputado y también una gran responsabilidad y pues muy bonito porque todos los días se aprende, es mucha información la que uno recibe y pues creo que lo importante es eso, poder con, tener un buen equipo de asesores y no venir aquí a, a, a ver que yo soy de esta fracción y yo soy de esta otra fracción, sino ya verse como un diputado de la República y trabajar en equipo, esto es de un trabajo en equipo.
2: Bueno y muchísimas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos, bueno en realidad ofrecerse para acompañarnos esta semana cuando enviamos la invitación a, a las congresistas y congresistas que nos que nos escuchen y que escuchen el programa. Tal vez empecemos eh, ya para entrar en temas de fondo con el proyecto de cannabis recreativa. Esta semana usted hizo control político sobre ese tema eh, en la Comisión de Ambiente es a donde se va a tratar, que es donde usted está, entonces cómo está ahí y tal vez si puede comentarnos un poco la dinámica de la Comisión de Ambiente, cuáles son las prioridades en este momento y cómo se ve el,
1: el, el tema de cannabis recreativa. Uh -huh. Ok, eh, el fin del proyecto es proteger al ya consumidor, inclusive no es estimular el consumo, ya hay un consumo, es mucha gente la que la consume, eh, profesionales, no profesionales, y lo que queremos es darle seguridad. Seguridad uno, ¿dónde lo compran? Porque hoy, por ejemplo, eh, por ley es, es permitido fumar y consumir marihuana o cannabis, pero es ilegal conseguirla. Entonces, este, lo que queremos con este proyecto es darle seguridad al consumidor dónde lo puede conseguir, los niveles de THC que va a tener el producto, la fecha de vencimiento en un dispensario legal eh, aprobado por Ministerio de Salud, por municipalidades, que a la vez va a generar… Bueno, entonces, el primer, proyect, perdón, el primer eh, objetivo es la salud y la protección del consumidor. El segundo objetivo es la recaudación de ingresos con lugares oficiales de compra, primero las municipalidades van a recibir patentes, se va a pagar impuestos y va a generar todo un encadenamiento de negocios porque va a tener eh, un, una persona que atiende en atienda en la tienda, para eso ocupamos contadores, ocupamos abogados, ocupamos manejo de bodegas, de transportes, entonces pues es todo un encadenamiento de trabajo. ¿Con nuevos?
2: Una Ajá. consulta, nada más para claro. aclararle. Hay varios
1: proyectos de
2: canales recreativos en este momento. Hay en, dos. En, en la asamblea hay dos. Uno que quedó de la, de la asamblea anterior y el que presentó el Poder Ejecutivo. ¿Cómo, cómo se está trabajando? ¿Están integrándose ambos en un mismo texto? ¿Se va, ¿O se va a avanzar con el que ya estaba? ¿Cuál es el ambiente que existe en la asamblea? Ya hay fracciones que se han manifestado en contra. Claramente Nueva República, que, que siempre va a usar esto como su nuevo caballito de batalla. Um, pero bueno, también desde Liberación se le hicieron críticas, el sector mun municipalista es muy conservador en este tema. Entonces, ¿cómo se ve el, el ambiente para alguno de los dos proyectos? ¿O eventualmente sería un, un, un nuevo texto que habría que presentar? ¿O, o
1: cuál, es, ¿Cuál es la perspectiva desde de su lectura de la comisión? Hay dos, sí, correcto, hay dos, eh, dos proyectos: el que acaba de lanzar el Ejecutivo y el que ya estaba desde la legislatura pasada. El de la legislatura pasada está muchísimo, muchísimo más avanzado, ya tiene todas las consultas que se le hicieron, eh, se ha hecho lobby entre las fracciones, el del Ejecutivo tiene que todavía pasar todo ese proceso, entonces hay un retraso pues, en las líneas de tiempo, se están avanzando con los dos. El que ya está en comisión de ambiente, pues es el, el de la legislatura pasada, ese, ese lo presentamos nosotros a, a despacho, y este, pues la intención es que todas las fracciones lo podamos pues, manipular y llegar a un acuerdo todos, o sea, que, que no sea un abanderado de un solo partido, sino que todos podamos este, ponerle las observaciones que todos creamos mejor. Dentro de la Comisión de Ambiente, pues bueno, nosotros, Progreso, estamos bien con él, eh, liberal progresista. También están bien, nada más quieren meter un poquito de mano en el tema de impuestos, cómo se va a recaudar y porcentajes, pero, pero esa es la intención, que todos uh -huh. estemos de acuerdo. Eh, la unidad también quiere pues meter un poquito de mano, pero también va con el proyecto de acuerdo. Y Liberación eh, pues tiene sus dudas, especialmente como usted lo mencionó, de, de la gente que más municipalista tiene sus, sus dudas. Y otros compañeros de la unidad que están ahí en, en la comisión. Eh, muy abiertos a, a decirnos, claro, pásenos el texto, nosotros este, recibámoslo aquí en Ambiente, lo, van, lo vamos a revisar con nuestros asesores, pero por lo menos están abiertos al debate, y ya eso es positivo, la intención de esto es abrirlo al debate y sacar el mejor, volvemos al tema de, de unidad y trabajar en equipo, saquemos lo mejor que sea para el país y con, con un acuerdo de todos.
2: Muy bien, nada más un paréntesis para nuestros oyentes, cuando el diputado Manuel menciona puesta a de despacho, un, la puesta a de despacho es el proceso por el cual un actual congresista puede retomar proyectos que no han vencido su plazo cuatrinal, pero ya cerraron legislatura, digamos, en teoría, cuando se cierra una legislatura que es del 1 de mayo al 31 de abril, todos los expedientes quedan suspendidos. Uh -huh. Entonces, se empiezan a tramitar los nuevos expedientes y aquellos que algún congresista ponga a despacho, ese es un un trámite necesario, digamos. no, porque no, se le haya vencido el plazo cuatrienal, que son los cuatro años de vigencia que tiene el proyecto, eh, es que se puede trabajar. Hasta que se pone a despacho es que un proyecto ya anterior eh, vuelve, digamos, a, a trabajarse. Si ningún congresista, por ejemplo, retoma un expediente, eh, ese no, avanza, no, puede, no, 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 avanzando en, en comisión entonces y,
1: y con otro paréntesis, ¿no? y hablando bien pragmático, de verdad, era un proyecto bien ralito, así con esas palabras, pero más bien, eso es una ventaja, que estuviera bien ralito, porque le pudimos dar sustento como un proyecto sustitutivo, y da la oportunidad que se le puedan agregar mucho más cosas, no es tan cerrado, era súper ligero, súper light, y eso dio para que todos podamos aportar.
2: Perfecto. Sigamos con la Comisión de Ambiente. Esta semana eh, se archivó eh, un expediente, cuyo número no recuerdo en este momento, pero era sobre el tema de la transición de plástico a materiales compostables. Uh -huh. eh, tal vez si nos pudiera contar cuál fue el, el razonamiento de la Comisión para archivar y recordarle a nuestros oyentes que en el trámite de comisión, cuando una comisión da un dictamen unánime negativo, o sea, todos están de acuerdo en todos están en contra de, de ese expediente, se archiva automáticamente. Es un, un, un archivo, se, pa, se manda al archivo y, y, y muere, muere el expediente. Entonces, ¿cuál fue la lógica con este proyecto?
1: Ok, sí, este era el expediente 21159 que estuvo presentado por varios diputados en el 2018 y encabezado por la exdiputada Paola Vega. Eh, vamos a ver, este proponía un, un, una creación de un impuesto al plástico, que lo que hacía era con este impuesto encarecer eh, el producto final a los consumidores. Entonces, iba a afectar la canasta básica. Inclusive, hay una, un criterio eh, expresado por la Universidad Nacional con base a esto, de que lo que iba a afectar era el, el producto final. Además, este, pues el Instituto Nacional de Seguros también lo, lo recomendó archivar por regulaciones muy similares. Y lo que... Lo que comentamos en, en la Comisión de Ambiente es que al final, ok, le vamos a meter un impuesto al plástico, pero la, la idea principal que es desmotivar el consumo o hacia dónde finalizan todos los productos de plástico no, no existía. Entonces creemos que el plástico lo que hay que definir es las maneras de recolectarlo, las maneras que no lleguen a los rellenos sanitarios o a los botaderos, sino eh, tenemos que crear un, un proyecto de ley donde, y ahí deberían participar mucho las municipalidades que, que tienen todo un equipo y son un montón, que después vamos a hablar de eso, eh, cómo recolectarlos y cómo reciclarlos o reutilizarlos, pero no tal vez desmotivar el uso en estos momentos eh, donde la principal cantidad de, de productos de canasta básica de, de acceso amplio para las personas están embotellados o emplasticados. Ahora, también tenemos que entrarle mucho a a los mismos productores de alimentos no es posible, ¿verdad? por ejemplo, usted va a comprar cajas de leche entonces las que están más envueltas en plástico los paquetes de seis, son las que valen más barato e y podrían es establecerlo en cajitas de cartón por ejemplo, o vienen los paquetes de galletas dentro de, envueltas en plástico dentro de otro empaque de plástico eh, así vienen ahora los cereales antes venían los cereales en cajas de cartón ahora es bolsa plástica con bolsa plástica, entonces yo creo que esto se debe atacar no en en incluir impuestos a las bolsas, sino cómo hacer un cambio de mentalidad en la industria, especialmente la industria costarricense y también en el depósito final de, de estos desechos, que al final no es basura porque podría ser completamente recuperable. ¿Hay algún
2: proyecto que ya esté en esa línea o van a trabajarlo desde la comisión, desde algún despacho o está...?
1: No hay proyectos en esta línea. Eh, desde este despacho sí estamos eh, tirando ya ideas para hacer algo decente y si apenas descubramos que algún otro despacho lo está haciendo, pues nosotros siempre lo que hacemos es juntar las ideas y hacer algo, algo mejor.
2: Ok, pasemos al tema del presupuesto nacional que el miércoles, si no me equivoco, fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios. En total se recortaron 108 millones de colones. La gran parte de eso era presupuesto de presidencia asignado a, a la parte de vehículos para comunicación, que había una partida específica. Y se trasladaron 81.300 millones de colones de la partida de pago de intereses a, la partida, a otras partidas de gasto de capital y gasto social. Ahí iban repartido dinero para el sector cultura, eh, Parque la Libertad, Museo de los Niños. Eh, había dinero para eh, infraestructura vial en municipalidades, eh, para el CONAPAM, si no me equivoco, que es el uh -huh. Consejo de la Persona Adulta Mayor. Ahora, este tema de las modificaciones fue lo que avivó o le prendió la llama a las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo porque el Presidente de la República salió a dar fuertes declaraciones en contra de los diputados que, eh, que estaban aprobando esas mociones. Eso llevó a que el, toda la sesión del miércoles se paralizó. Eh, solo hubo control político y un debate arreglado, el cual eh, resumimos... Eh, detalladamente en nuestra crónica de asamblea legislativa de ese día que pueden revisar porque está abierta no solo para suscriptores eh, entonces no vamos a entrar al fondo de, de esa discusión que se dio ese día pero sí eh, cuál es la posición digamos desde de su perspectiva como diputado oficialista de estas movidas porque existe realmente un riesgo eh, se pueden sobrevivir con esa movida o cuál es, cuál es su posición
1: Ok, vamos a ver la posición de Manuel Morales. Ajá. Correcto, aquí no, no se habla por la fracción. <ríe> Exactamente, vamos a ver la posición. Vamos a ver, eh, todo esto está sometido a una regla fiscal, inclusive desde la legislatura pasada, eh, la cual deberíamos pues, respetar. Ahora, que viva la democracia, que viva la democracia, y pues para eso es el parlamento. Y moriré creyendo siempre que aquí los 57 diputados tenemos las mejores intenciones. Entonces, pues si la mayoría de los diputados que representan a varios sectores de la población piensan que la mejor decisión fue redistribuir el dinero, eh, pues enhorabuena, se respeta esa democracia. Ahora, por recomendaciones de Hacienda y por recomendaciones técnicas, pues es mejor... Eh, hacer el, el pago de intereses a la deuda, pues eso desahoga un poco, un poco más la presión que tiene el país, más que todo por las calificadoras de riesgo, para que a me, corto, mediano o largo plazo, pues podamos comprar deuda barata. Eh, también, ¿de dónde vamos a obtener los recursos que estamos pasando a cultura, social, al Parque de la Libertad con APAN. Ahora sí, ¿de dónde vamos a sacar los otros recursos?, para pagar los intereses de la deuda que hay que pagarlos eso es como cuando de, uno compra una casa primero se paga el préstamo de la casa y los intereses y después vemos si si podemos este de, no sé cortar el jardín de la casa el zacate no sé algo así y este de, tenemos, no podemos eso de vestir un santo para vestir a otro y si sí hay que entrarle también, bueno, ya que queremos generar más recursos, obviamente es muy importante los temas sociales y culturales, totalmente de acuerdo, pero busquemos nuevos ingresos. El señor presidente dijo que si nosotros me, eh, mejoráramos la, el combate de la evasión fiscal, pues ahí es donde tenemos que entrarle para generar recursos frescos sin generar nuevos impuestos, es nada más recoger mejor el dinero.
2: Correcto, desde la oposición porque son han sido las fracciones de oposición, excepto la del liberal progresista en la Comisión de Hacendarios donde el Eliezer Feinzac ha, ha votado en contra de estas mociones de modificación la lógica que ellos han eh, han explicado es que la partida de eh, pago de intereses usualmente se subejecuta por, porque se, se calcula más, se deja un colchón ah. eh, eso, eso, digamos, eso ha sido así históricamente, el gobierno ha dicho que, que esta vez no, ahora hay un, ahí le juega en contra al gobierno porque entre mejor maneje usted la deuda, menos intereses le toca pagar. De hecho, eh, el, el, el diputado del, del liberal progresista, Elías Elfeinsack, tenía una propuesta de, eh, de regla presupuestaria, sino de medida de control presupuestario, que es que todo el ahorro que se genere en, en partidas de, de intereses, eh, no se pueda trasladar a, a otros gastos uh -huh. durante el año. Ahora, el el mejor escenario posible si el presupuesto se aprueba de esta manera, que de momento parece que así será, aunque bueno, ya dictaminado, ahora las, las y los 57 congresistas pueden presentar mociones de reiteración a todo lo que haya sido rechazado, a todas las mociones que hayan sido rechazadas, que se tendrían que ver en el plenario legislativo si una mayoría acuerda entrar a verlas. Eh, pero bueno, de momento la, parece que a como salió de, de Hacendarios es, es el presupuesto que se estaría aprobando. El mejor escenario posible para el país es que eso, esos 81.300 81 millones de colones que se le recortaron al, al, al pago de intereses no se necesiten eh, y, el, y, y no haga falta, digamos, eh, porque la otra solución, y este es un tema con el presupuesto actual, el margen de cumplimiento de la regla fiscal es inexistente. O sea, el, el presupuesto que se presentó tiene el 2.55% de crecimiento que para el próximo año se fijó eh, por regla fiscal. Entonces no hay mucho margen de acción de, de, de qué mover. Por eso es que eh, pasan de, de pago de intereses a otros gastos para poder solucionar la, 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 los temas, digamos, que, que quedaban o que, que la comisión estaba viendo que quedaban por fuera es el mejor escenario posible el peor escenario posible es que durante el próximo año en algún momento hacienda gaste su partida de pago de intereses y tenga que venir a la asamblea legislativa a pedir un presupuesto extraordinario que además debería incluir una eh, una autorización extraordinaria de que eso quede fuera de la regla fiscal uh -huh. eh, algo que digamos si se ponen de acuerdo se puede hacer para evitar un default técnico eh, pero sería también una situación eh, complicada. Ese sería probablemente el, el peor escenario que, al que habría que recurrir. Igual, recordemos, el Ejecutivo tiene presentado un proyecto eh, de ley para reformar la regla fiscal... En no, en octubre. En octubre vienen asesores del FMI a hacer una revisión eh, para hacer ajustes de la regla fiscal. Sé que se está trabajando en ese tema. Sé que la fracción oficialista circuló un documento a de las demás fracciones para ver en qué temas hay acuerdos y qué no. Parte de lo que está incluido ahí en ese proyecto, en esa propuesta, que es de hecho la parte que rechazó el FMI, es justamente sacar los intereses eh, de la deuda de la regla fiscal. Eso es, eso digamos, es, es un tema complicado porque el, el pago de intereses es una cuarta parte del presupuesto. La otra cuarta parte es eh, de la mitad que gastamos en, en deuda, es el saldo de la deuda. Pero el pago de intereses crece a una tasa del 11. Punto algo por ciento para el 2023, lo cual significa que como el tope es de 2.56, ese restante 8% que falta sale de recortes a, a, a otra serie de gastos. Eh, entonces, bueno, también un escenario es que durante el transcurso del próximo año, antes de que se gaste esa partida, se decida sacar de la regla fiscal todo o parte de ese gasto y entonces se abre el margen eh, para el Ejecutivo en un presupuesto extraordinario. Supongo que estarán valorando todos esos escenarios. En, en, es todo en, un
1: juego de números y es todo un juego de ajedrez. Eh, yo sí creo, volvemos al tema de, de asumir, y, y está bien porque estamos cuidando el dinero de todos los costarricenses. Pero usted lo dijo ahora: eh, los diputados están asumiendo porque a veces se subejecuta. Eh, yo consideraría para este gobierno y para todos los gobiernos futuros que el primer año eh, no asumir, sino, bueno, confiamos en usted en que lo va, lo va a hacer. Eh, por ejemplo, vamos a. Si el señor presidente llega y dice, vamos a votar. A todo el dinero sin eje, subejecutar para pagar intereses de deuda, démosle el primer año la oportunidad. Si no lo hace y no lo cumple, los otros tres años sí lo vamos a tallar porque usted no cumplió el año uno. Eso es lo mismo que este, ahora que presentaron el tema del, del rebajo del marchamo. Entonces este, decían, bueno, es que nos cobran marchamos súper altos porque nunca arreglan las calles. Bueno, este es nuestro primer año para recibir el Marchamo y ver si vamos a arreglar las calles. Denos la oportunidad de un año. Si no lo hacemos, tírenos durísimo los próximos tres años y, y hagan todo el control y deber político que tienen que hacer. Eso es, digamos, como la línea. Denos la oportunidad para ver si cumplimos. Eh, sí creo que, que lo estamos haciendo un poco diferente y, y esa es la oportunidad o el beneficio de la duda que nos deberían dar. Eh, ahora que va a plenario... Confío en que la señora ministra de la presidencia va a ir también tocando puertas, fracción por fracción, que eso es como el trabajo que tiene que hacer dando criterio técnico junto con el señor ministro de Hacienda de darle puntos de, o las razones muy técnicas con números para que podamos llegar a consensos y acuerdos. Entonces, tal vez no vamos a usar... Bueno, de ahí ya está bien, quieren sacar un, una cantidad de dinero, no saquemos 81 mil, saquemos X, pero lo que ocupamos es llegar a consensos y eso es un trabajo ahora del Ejecutivo y creo que mucho de, de Doña Natalia.
2: Muy bien, esperamos a ver, ahí les estaremos contando cómo les va el, el trámite de, el, de presupuesto. Tiene que estar aprobado en primer debate, si no me equivoco, el 27 de octubre. Así es. Esa es la fecha fatal. Si a esa fecha... El deadline. Exacto. Si a esa fecha no está aprobado, se da por aprobado, eh, digamos así, a como esté en ese momento el expediente, igual antes de que finalice octubre tiene que estar aprobado en segundo
1: debate. Eso son Antes sí. del primero de noviembre, si no me equivoco. Sí, porque ya vienen ya vienen las extraordinarias. Bueno, Pero, las
2: extraordinarias em, empiezan no el noviembre. primero de noviembre. Sí, señor.
1: Tres meses. Mes. Mes. Ya... Es, Hoy es 21 de octubre. Jesucristo, yo
2: estaba pensando que estábamos en septiembre. <risa> Pasemos al siguiente tema. El lunes, la fracción del Frente Amplio decidió solicitarle al plenario vía mociones de revisión que se eh, revisara la decisión tomada el jueves anterior de no extender el plazo cuatrienal a dos expedientes. Uno era el de consultas de Arecep, que le metía ciertas obligaciones de que la consulta fuera solo pública y no publicitada. Y el otro era para extender la posibilidad de, qui de quienes pueden hacer denuncias por daños ambientales. Actualmente la persona tiene que ser un afectado directo eh, y el proyecto permite que cualquier persona pudiera eh, presentar las denuncias eh, de daños ambientales y no tener que pedir una... Un, o sea, solo presentar la denuncia y no pedir reparación por el daño. Uh -huh. O sea, no tenía que estar directamente afectado para presentar esa denuncia. Me llamó la atención porque ambos proyectos tenían dictámenes unánimes, afirmativos. Uno, uno era viejo y venía de la, de la asamblea anterior, pero el otro fue dictaminado por una, una comisión actual de forma unánime y, sin embargo, la asamblea decide eh, no extenderle el plazo cuatrienal, entonces quedaron automáticamente archivados. Eh, tal vez, aprovechando que lo tenemos a usted aquí, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? pasan estas cosas a veces? Eh, ¿O cuál fue la lógica detrás de no extenderle el plazo? Porque ni siquiera era probarlo, era nada más no, no mandarlo al archivo, porque claramente el Frente Amplio ahora, si quiere, puede volver a presentar el, el mismo texto a, a, en la versión que está, pero tiene que iniciar todo su trámite de nuevo, de ser publicado, de enviarse a comisión, de tener las audiencias, consultas y demás. Entonces, ¿cuál es un poco la lógica que... Que a veces uno no ve desde afuera, pero que adentro eh, motiva esas, esas decisiones.
1: Hay lógicas que al oficialismo a veces no, no nos pasan, o sea, no nos comunican. Pero lo que yo leo, por ejemplo, en el de ambiente, el de, el de las afectaciones por contaminación, era que está bien que uno como afectado ponga la denuncia. Pero, por ejemplo, eh, vamos a ver, yo soy vecino suyo y usted me cae mal, entonces, yo hago una denuncia para que, porque siento que a usted le están haciendo un daño, pero más bien el, el daño se lo quiero yo hacer a usted y le puedo parar una obra que tal vez usted está desarrollando. Pasa mucho para desarrollos en zonas rurales. Y este, ahorita que ocupamos reactivación económica, para eso hay otros medios. Por ejemplo, si usted está desarrollando unas cabinas y pues usted ya sacó todos sus permisos en Setena, ya tiene los permisos municipales y todo va a estar en orden. O, o, o vamos a ver, o cualquier otro desarrollo. Entonces lo que se decía era, no, no, mejor este es una forma como de limpiar también un poco la agenda de, que hay en el plenario. Con el de Arecep, sí, bueno, inclusive yo, este, o toda la Comisión de Jurídicos sí la votamos a favor, venía desde la Comisión de Jurídicos también ya pre a favor, eh, pero... Hay lo que, a esto facultaba la Arecep para hacer oficinas regionales, pero lo, lo, lo que se definió al final en plenario fue que ya hay demasiados gastos para que la Arecep estuviera abriendo más oficinas. Mi opinión o la opinión que salió de jurídicos es que no puede ser vallecentrista, pues deberían haber, claro, otros, otras oficinas regionales. La misma Arecep a, apoyó las, las recomendaciones... Y lo que también fomentaba era un mayor involucramiento de la ciudadanía. Entonces, desde, desde jurídicos salió bien, pero por temas finan, de, de financieros, ¿sí? pues se definió en todo el plenario que mejor votarlo, o, o seis, perdón, quitarlo y cualquier cosa empezar algo nuevo. Pero bueno, estos proyectos de extensión creo que es más para lim, limpiar agenda. Limpiar agenda. Sí, Porque hay ¿Por demasiados proyectos. Y muchos chayotes, en realidad.
2: Ahí es, eso, es, eso es cierto. Que, que lo diga yo, que subo todos los nuevos proyectos que presentan a la Asamblea Legislativa. De vez en, <risa> en cuando uno se encuentra temas de fondo. Eh, pero la realidad es que eh, la agenda de la mayoría de despachos ha estado bastante floja y muy... Muy chayotera, por así decirlo. Sí, hay eh, que escarbar.
1: Hay buenos. No doy que hay buenos porque nos hemos encontrado buenos, pero hay que escarbar bastante.
2: Correcto. Eh, pasemos al siguiente tema. Tema álgido, los resellos. Aquí voy a hacer un paréntesis porque esto es eh, literalmente la ley de Murphy. Se va Luis Manuel... Quedo yo solo a cargo de cubrir la asamblea, que implica no solo ver la asamblea, sino estar actualizando la base de datos completa, porque nosotros nos distribuimos las tareas de actualizar la base de datos. Est pasa el lunes, todo bien. Como si nada, escribir el barro de prensa. Llega el martes, estoy viendo la sesión. Antes de ver la sesión veo que aparece un nuevo en el orden del día que todos los días en la asamblea legislativa... En el sitio de la Asamblea Legislativa se publica cuál, va, cuál es el orden del día oficial eh, para ese día. Ahí está esa lista grande de expedientes pendientes, eh, que usualmente no se conoce en ese orden que está, porque siempre se aprueba una moción de posposición para que entrara a ver las prioridades eh, que se han acordado con las jefaturas de fracción. Pero bueno, cuando uno ve el orden del día, también aparecen esos nuevos expedientes que entran al orden, porque entro, ya entró el dictamen, entonces ya se pueden conocer... Entonces ahí es cuando vamos actualizando los dictámenes y demás. Y me aparece el resello que firmó el, el Poder Ejecutivo en febrero del 2018. del 2018, El 18 de febrero, el 18 de febrero. Ando terrible con las fechas. El 18 de mayo de este año, el Poder Ejecutivo vetó un proyecto de ley que había dejado la Asamblea anterior, si no me equivoco, que eh, sacaba de la regla fiscal a... Procomer, la promotora de comercio exterior. Procomer, al igual que pasó con el 911, es una de esas entidades públicas que tienen sus propias fuentes de ingresos, que no pasan por el presupuesto, por la deuda del presupuesto nacional, sino que se generan sus propios recursos, pero está limitada dentro de del, del tope de crecimiento de la regla fiscal. Eh, bueno, el proyecto fue vetado en mayo. Eh, el, el ejecutivo claramente no lo convocó durante todos los tres meses de sesiones eh, extraordinarias y nadie lo había puesto a despacho, al parecer. Entonces, como no lo había puesto a despacho, estaba ahí pendiente. Alguien decidió ponerlo a despacho ese día sin avisarle a nadie, o por lo menos a nosotros, ni a nosotros. <risa> a nosotros nadie nos dijo y entonces uno empieza a correr porque es como, van a votar otro, van a votar, van a votar otro, van a votar otro reseillo, ok. Empezamos a correr y bueno, no, nada más se le dio dispensa de lectura porque en, cuando se tiene un, un veto presidencial, el plenario legislativo tiene que conocerlo, lo que implica que se lea el documento completo que manda el Ejecutivo, a menos de que se le dispense de, de lectura. Se le dispensa de lectura, sigue el orden del día y avanzan y dicen, bueno, vamos a conocer el, el resello que, se, que dio el Poder Ejecutivo, me parece que también en mayo, sobre un, el proyecto que extendía las concesiones en el depósito libre de Golfito. El Ejecutivo había dicho que ese proyecto entraba en conflicto porque los que están ahorita se les va a extender concesiones que ya hay procesos licitatorios, licitatorios iniciados, entonces que eso va a generar un conflicto. Así ah, tal cual. Eh, esa era la posición de, del Ejecutivo. En su momento dije... Hubo reacciones de la oposición, pero no se veía venir un resello. No había un movimiento de resello como hubo visiblemente con el 911. Eh, sin embargo, se reselló con discusión incluida. Porque el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, hace una lectura es, que según Luis Manuel es correcta del reglamento y es que cuando usted va a votar un resello no hay espacio de discusión en el plenario legislativo porque ya, ya, ya murió su trámite y estás trabajando sobre un decreto legislativo y no sobre un expediente legislativo. Eh, lo cual generó eh, la polémica del día porque entonces la, diputa, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, tomó, pidió un receso y pidió la palabra extraoficialmente y fuera micrófonos para expresar la posición del Ejecutivo. Eh, lo cual generó la molestia de algunas bancadas que otra diputada que no sé quién fue pero pusiera música en el plenario legislativo para que Pilar no pudiera hablar, eh, escucharse y bueno llevó a una discusión que antes de, eh, de que se votara el resello el jefe de fracción del Frente Amplio Jonathan Acuña eh, que es de la posición de que en el plenario, esto a ver, esto hay que reconocérselo a Jonathan, él es de la posición de que el plenario debería poder discutir todo lo que sea y, y, y cualquier persona, y mientras esté dentro del reglamento, y, y hace una lectura menos estricta del reglamento, que según Luis Manuel es equivocado, pero, digamos que... Luis Manuel, perdón, Lucho, Ajá. mi compañero, es que... Para no confundirlos, según Lucho, es una lectura equivocada del reglamento, pero bueno, don Rodrigo Arias dice eso es mi interpretación don Jonathan lo tantea y dice bueno, si usted lo interpreta así, le pide un receso para apelar su decisión lo que implica que el plenario va a tener que votar si le pasa por encima al a la decisión de la presidencia de la asamblea se pide un receso y las jefaturas, bueno, acuerdan un debate reglado eh, y bueno el debate reglado al final fue eh, no fue tanto por el fondo, fue más eh, más show que otra cosa, porque los votos estaban. Y eh, yo creo que en eso Rodrigo Arias lleva la razón. Cuando usted lleva un resello al plenario, ¿usted tiene los votos o no tiene los votos? El sí. tema con estos proyectos es que, eh, no, como no, no fueron dictaminados por comisión, sino por el plenario, usualmente los vetos van, regresan a la comisión que dictaminó. Como no hay comisión dictaminadora, entonces esa discusión en actas no se da. Pero bueno, se dio la discusión, se, dio, se consiguieron los votos, que fueron 44, si no me equivoco. Recordemos que un resello requiere 38. Y bueno, así en cuestión de, dos, de una semana, eh, tenemos dos nuevos resellos. Que en la historia de la Segunda República habían sido 62. Que en los últimos 40 años teníamos cuatro resellos antes de estos dos. Y... Para terminar de hacerla el día de ayer, en jefaturas de fracción, se pusieron de acuerdo que el próximo martes se va a conocer el veto eh, que se hizo justamente al proyecto de Procomer que mencionaba al inicio. Probablemente va a ser el tercer resello eh, por tercera semana consecutiva.
1: ¿Cómo lo ven desde el oficialismo? Histórico. Eh. <risas> Histórico. Bueno, vamos a ver este... Como lo dije ahora, que viva la democracia. O sea, esto es así. La idea de, del Ejecutivo en realidad es no ir sacando uno por uno de la regla fiscal como los otros compañeros diputados lo quieren. Digamos, ok, saquemos al 911 y después saquemos a Procomer y la otra semana no sé a quién vamos a sacar. Sino que de verdad ahora en Extraordinarias se va a presentar unos proyectos, pero bueno, eso se informa ahora en noviembre, donde se va a hacer todo una reestructura de la regla fiscal, entonces lo que quería pues el Ejecutivo es no, no saquemos estos puchitos, sino hagamos un, un, todo un conglomerado y un poco más, más planeado, pero bueno, este, también si así opina la mayoría, pues bien, lo de igual pasa con, con el tema de, de Golfito. Eh, lo de Golfito es un veto par, era un veto parcial uh -huh. entonces era devolverlo a la comisión inclusive a la comisión de Punta Arenas que uh -huh. son ellos los que tomen la decisión con las sugerencias que decía que iba a decir el ejecutivo como, okay, vaya comisión, estas son nuestras recomendaciones les parece, podemos construir pero al final este, ellos decidieron que no y se vetó el problema es que ahí, pues, va a haber un conflicto de intereses entre los nuevos y actuales concesionarios porque ya, ya no podrían entrar en posesión lo, lo, los locales y todavía se encuentran ocupados por los concesionarios anteriores. Inclusive hay un dictamen que podrían haber consecuencias para los legisladores que, que lo hayan votado en caso de que haya una ilegalidad. Pero bueno, esa fue la decisión. Eh, la
2: irresponsabilidad parlamentaria los, <risa> los cubre. No, la, la, nada más para recordar, la irresponsabilidad parlamentaria es la facultad que tiene el legislador de decir cualquier cosa en el plenario y no ser perseguido por eso. Exacto. No necesariamente los votos, pero bueno.
1: Sí, entonces, bueno, pues los recellos ahí volvemos. Ahí hay una tarea grande del Ministerio de la Presidencia en, en convencimiento, en construir puentes, en, en trabajar en conjunto. Eh, y pues hay que trabajar más fuerte eso porque todavía lo los, los siento un poco débil y está también de parte de nosotros, los, los compañeros del oficialismo, pues también ir conversando con, con, con los demás compañeros diputados. Yo sí soy de la ideología, por ejemplo, un día de estos, un compañero dice, es que a mí no me… en un control político dice, yo llamo y llamo a un ministro dice y nunca viene. Bueno, entonces, cuando él terminó de hablar, yo me levanté y me fui de donde él y le dije, compañero, este, vamos, yo le consigo la llamada y, y, y se consiguió la cita, y se bajan un poco la, las aguas. Yo creo que es, que es eso, como construir un poco. Sí entiendo igual que hay que hacer crítica al gobierno y todo esto. Está bien, súper bien. Pero, pero creo que tenemos que ir planeando un poco más en conjunto. Y Day, eh, sí, o sea, haciendo historia con esta cantidad de resellos. Ahora lo explico muy bien todo.
2: Sí, ahora yo creo hay un pulso. Hay un pulso aquí entre la oposición y el Ejecutivo. Porque aquí lo que se está jugando es, ah, va a seguir vetando le seguimos resellando. Uh -huh. eh, y bueno, eso va a terminar. O sea, lima, los, las, las relaciones entre, entre ambos poderes de la República que necesitan una coordinación cercana. Porque a ver, si hay dos poderes cercanos, son el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, no solo porque cada tres meses el Ejecutivo tiene control de la agenda y el Ejecutivo puede presentar proyectos y tiene su bancada oficialista. Eh, sino porque la coordinación entre el, la, la creación de leyes y la ejecución de las leyes eh, es, va muy de la mano, entonces estos conflictos eh, terminan costando y lo vimos después de la conferencia de prensa, el miércoles se discutió también porque el, el presidente también le tiró a la asamblea por, por el segundo resello eh, y bueno, creo que la, la que lo dijo más claro fue doña Gloria Navas que dijo eh, es un estate quieto. O sea, lo que están haciendo, más allá del, de la importancia del tema, que para algunos congresistas en específico era importante, digamos, personal, personal no de, de intereses personales, sino que era su proyecto y demás, eh, es un mensaje de, bueno, estamos en un pulso abierto, la próxima semana veremos si le dan el tercero sello, eh, si yo fuera el ejecutivo, lo levantaría antes de que lo voten, pero bueno, no, no veo al ejecutivo echando para atrás en no. muchos temas.
1: Y vea, vea, yo me voy a quitar un momentito el, la investidura y voy a hablar como costarricense. Este, uno ejecuta y el otro legisla. Y uno eje, legisla y el otro ejecuta. Eh, somos la segunda bancada más grande y aún así somos súper poquitos. Entonces esto a veces se convierte en una lucha, como que se pierde el norte de todos, de, aquí voy a hablar de los dos poderes y de todas las personas involucradas, se pierde el norte de que para qué fuimos escogidos y para qué estamos trabajando y es una lucha de poder, quién es, quién, quién es más poderoso o ante los medios de comunicación quién ganó el pulso y esas no son las razones correctas para estar en la política. Y cierro el comentario y me vuelvo a poner el traje de diputado.
2: Pasemos entonces al siguiente tema. Justamente esta semana se presentó una reforma constitucional para que se prohíba la doble postulación, o sea, que nadie pueda en, una misma, eh, en un mismo proceso electoral eh, aspirar a la presidencia de la República y a un, un puesto en la Asamblea Legislativa recordarán de la elección pasada que había si no me equivoco nueve por lo menos
1: dieciséis solo die en San José dieciséis candidaturas con doble postulación sí señor solo Yo a la mitad solo en San José es increíble <risa> y de esas
2: solo Fabricio llegó y él? Eliezer. Uh -huh. Correcto. fueron los dos únicos con doble postulación que llegaron a...
1: Sí, solo ellos dos. Solo ellos dos, uh -huh. correcto.
2: Porque había más, porque había también dobles postulaciones de vicepresidencias que no quedaron. Uh -huh. eh, había doble, eh, candidaturas presidenciales que tenían postulación en otras
1: provincias,
2: si no me equivoco. Sí,
1: eh, eran 25 candidatos. De esos 25, 16 con doble postulación en San José y los otros 9 de las, de las demás provincias.
2: Sí. Eh, pero bueno, eh, el proponente de esta iniciativa que es una reforma constitucional porque se trató de hacer por vía reforma de ley y el Tribunal Supremo de Elecciones dijo que su criterio era que es inconstitucional establecer esas limitaciones vía ley porque las condiciones para ser presidente generales, digamos, están en la constitución política y es ahí a donde se puede limitar. Entonces se presentó una reforma constitucional en ese sentido eh, el, el, la, la firmaron 19 congresistas, si uh -huh. no me equivoco, y la firma principal es justamente don Manuel. Entonces, si nos puede comentar un poco cuál es la motivación detrás de este tema,
1: qué cree usted que se mejoraría con esto. Eh, y sí, empezamos por ahí. Bueno, ¿qué me motiva? Es lo mismo que me motivó a entrar a la política. Este, hay muchos que quieren caer de pie, entonces, eh, tener un, un premio de consolación. O sea, si no soy presidente, voy a ser diputado, qué bonito o qué importa, no fui diputado y quedé presidente. Y eso es injusto, primero, porque hay una menos participación, o sea, menos personas van a poder participar, porque es una sola persona ocupando varios puestos. Segundo, es una sola ideología lo que va a presentar. Eh, limita la aparición de nuevos liderazgos políticos, y es muy fácil robarse el show, porque por lo menos los eh, del partido patito, que sabe que no va a ser presidente de la república, pero va a salir en los debates presidenciales, hablando, y ahí tiene exposición a los medios. Y con eso puede conseguir una imagen, el no, posicionamiento del partido, posicionamiento de nombre, posicionamiento ideológico, y tiene mucho más expectativas para ganar una diputación. Lo cual en la práctica de la elección pasada demostró que no sirvió de mucho,
2: porque los únicos dos que lo lograron eran figuras ya más consolidadas en la arena pública, don Fabricio y, y don, don Eliezer. Entonces, a todos esos que lo intentaron, no, no le salió. Yo tengo un amigo politólogo eh, que estudia estos temas y él dice que él es demasiado laxo, me parece, y tiene la, mucho la posición que asume el tribunal, es que la democracia debe definir realmente esos temas y no, no se deben regular. Ahora, aquí hay un tema interesante y es que bueno, el tribunal ya dijo que tiene que ser vía constitución y la sala constitucional tiene el famoso precedente de la reelección presidencial donde dijo que la asamblea legislativa como poder constituyente derivado o sea, no como fundador de la constituyente sino como reformador de la, de la constitución política eh, no puede limitar derechos fundamentales solo puede ampliarlos entonces, eh, eso va a ser una discusión que tendrá que Tener la Sala Constitucional, porque recordemos que las reformas constitucionales son de consulta obligatoria. Uh -huh. Lo cual va a ser interesante que la Sala resuelva este tema. Y solo por eso a mí me parece que es una reforma que abre una discusión importante. Pero aquí tal vez, aprovechando el, el espacio en otros temas, ¿qué otras reformas? Porque mucha gente pide listas abiertas, por ejemplo, para elegir diputaciones. O otras reformas al sistema eh, sí. electoral. Eh, ¿Cuál Yo, es su,
1: su, su perspectiva y más allá de la doble postulación? Eh... Ok, voy, voy, voy a anotar eso antes de que se me olvide si lo de listas abiertas. Primero voy a hablar, en, ingresando presenté como proyecto de ley, inclusive en pasillos de otro compañero diputado había escuchado al inicio que él quería unir nuevamente las elecciones municipales con las presidenciales. Entonces, la versión 1.0, que fue el proyecto de ley que presenté, eh, prohi prohibía la doble postulación en todas sus combinaciones: presidente, diputado, alcalde, regidor y todos, con, digamos, y intercruzadas todas las posibilidades. Eh, y dentro de las consultas que se enviaron, fue al tribunal. Entonces, ese proyecto de ley se rechaza primero porque las. Eh, elecciones aún no están unidas o no se ha presentado nada de eso y como usted dice, eso es una reforma constitucional entonces esta reforma viene un poco más limpia que solo presidente y e diputado quitamos alcaldes y regidores y lo que traté fue de recoger firmas de varios compañeros de diferentes partidos políticos dentro de esos hay firmas de liberación nacional de unidad social cristiana progreso y liberal progresista no me firmó Frente Amplio y no me firmó Nueva República.
2: <risa> ¿Nueva República? ¿Por qué será?
1: <ríe> sí, bueno. Ahí ustedes este, concluirán. El tema de listas abiertas y con toda la sinceridad del mundo. Si hubieran en, en las elecciones pasadas listas abiertas, por ejemplo, yo no hubiera quedado diputado. Porque nadie conoce a Manuel Morales, porque Manuel Morales nunca ha estado... Eh, tras, eh, de, delante de cámaras o ha sido figura pública, porque Manuel Morales no tiene dinero para haberse pagado vallas publicitarias o anuncios, entonces este, pues no hubiera salido creo bueno, pero esto es en mi mente porque no sé todavía no entiendo cómo podría reformar todo esto, pero en estos seis meses que yo he estado sí he visto primero que uno adquiere mucha información importante que al final de los cuatro años se va a perder, vienen nuevos diputados y hay que volverlos a capacitar ¿verdad? Entonces a mí sí me gustaría como claro, obviamente siempre bajo democracia y mediante un voto pero que por listas abiertas pudieran reelegirse diputados y por lista cerrada se ingresen los nuevos diputados sustituyendo a los malos, ¿ves? Entonces por ejemplo, voy a ver Pedro, Juan y María ¿verdad? y digamos que, que Juan era buenísimo y Pedro y María son malos entonces, de ahí, por elección popular por voto costarricense, que Juan se quede María y Pedro salen y, y esos, estos María y Pedro entran por lista abierta pero bueno, eso está como un poco fumado y, y no sé man, a ver, yo, yo
2: sí creo que yo creo muchas cosas pero en tema de, de elección de la asamblea legislativa se requiere una reforma a la gente no le gusta esto, pero yo creo que la asamblea debe ser más grande eh, son muy pocos los 57, realmente ¿verdad? el nivel de representación eh, es, es muy limitado, eh, pero también creo que, a ver, yo siempre he dicho que nuestro sistema tiene lo peor de los dos mundos, porque tenemos sí. listas cerradas por partidos, eh, pero el partido no tiene ningún control sobre esa curul, porque la, la curul una vez se ejerce es personalísima. Eh, en, entonces, elegimos por partidos, pero una vez electos son personas, son, son individuales.
1: M más o menos, sí, sí, pero digamos, Dave, por ejemplo, los, los lunes que todos los partidos tenemos o todas las fracciones, la reunión de fracción, ahí hay una línea de pensamiento y mira, están estos proyectos, ¿cómo vamos a votar? Claro. Se ve muy mal cuando, cuando algún compañero de cualquier fracción se sale de línea, más bien nosotros 57, mmm, aquel se salió, entrémole ¿verdad? Entonces sí hay que respetar cierta línea. Eh, claro, pero sí, bueno, en es, esta no... asamblea
2: no ha pasado tanto como, como en la anterior,
1: pero es que la vez ah, pasada bueno, llegamos no. a, a, diez, a 15, sí, 15 si es... no
2: me equivoco, diputados independientes. Sí, congresistas independientes. Bueno, es
1: que fue tan extraordinaria esa asamblea um, que yo me metí, ¿verdad?
2: Entonces, a lo que me refiero es si sí, una vez electo se puede... O sea, es que la vez pasada llegamos al absurdo de que Eric Rodríguez Steller, antes de recibir sus credenciales Ajá. como diputado, sí, sí. ya había renunciado a su partido. A eso es a lo que me refiero, de que la curul se vuelve personalísima, claro. Hay una línea partidaria y, a ver, ser parte de la estructura de la fracción debería darle ventajas sobre un diputado que se declara independiente. Pero cuando tenés como segunda fracción más grande, el, al grupo de los independientes, este dice, vuelven sí. en un grupo de presión que no te permite hacer, ejercer los controles que, que el Congreso debería ejercer sobre los independientes. Ahora, yo sí creo que el sistema debería reformarse de alguna forma. Eh, no sé si una combinación de listas como se hace en, en Alemania, que hay, hay, partido, hay lista partidaria y lista individual. Y entonces, uh -huh. si usted queda en la individual, eh, hay votos individuales por distritos electorales y también colectivos y, y va por lista. A ver, hay gente que se dedica a estudiar estos temas y que sabe más de estos temas que, que yo eh, y que podría trabajar una propuesta. De hecho, Poder Ciudadano presentó una propuesta en algún momento que la principal crítica por la que se terminó eh, cayendo esa propuesta era justamente por, por aumentar el tema de, de la Asamblea Legislativa. Que es, a ver, nosotros tenemos de los congresos menos representativos de, de América Continental, eh, digamos, en términos de la relación entre congresistas habitantes. Eh, y, y yo creo que eso también terminan bajándole un Bueno, no. A ver, el, la municipalización de la política electoral de los partidos tradicionales es lo que le ha bajado mucho el nivel a la Asamblea Legislativa. Pero esa es otra discusión que ya hemos tenido eh, en el pasado. Pero me da paso para el siguiente tema que ya, ya con esto finalizamos. Es justamente la necesidad, la extraña necesidad de la Asamblea Legislativa de crear constantemente en el pasado reciente, bueno, no, no crear porque la creación ha sido poca, en realidad en los últimos 20 años han sido como dos cantones los que se han creado, pero de proponer que se creen nuevos cantones constantemente, en este momento estamos con 84 cantones, que van a ser las 84 alcaldías que se disputen en el 2024 así es eh si la Asamblea Legislativa aprobara todos los proyectos que hay en esa línea eh, de crear nuevos cantones, si se aprobaran a tiempo, que recordemos que hay un, un plazo fatal, digamos, que pone el, el, la Constitución para el Tribunal Supremo de Elecciones, que creo que son seis meses antes de la elección, no se pueden crear nuevos cantones. Estamos hablando de
1: septiembre,
2: de no, septiembre de 2023. ¿no? Ah, no, sí, el otro año. Queda, sí. queda un año, pero bueno. Si se aprobaran las seis iniciativas que hay, tendríamos 90 cantones. Hay seis proyectos presentados. Esta semana se presentaron dos nuevos. Uno para crear el, el, el cantón de Jicaral, que está donde ahorita es el distrito de Lepanto, que es uh -huh. uno de esos...
1: Una intendencia.
2: Eh, exacto, uno de esos distritos lejanos de Punta Arenas, cantón central, y además el, el cantón de Peñas Blancas en Alajuela, que esto es una iniciativa que ya se archivó, se había presentado y... La diputada oficialista, María Marta pa eh, Padilla, Padilla, siempre las confundo. Sí. María Marta Padilla presentó para que se cree el cantón de Peñas Blancas, que eso es sacarlo de San Ramón y convertir el distrito de Peñas Blancas, que ciertamente está más cerca de San Carlos que de San Ramón, pero bueno, eso es otra historia de, de distribución territorial. Uh -huh. eh, pero bueno, don Manuel,
1: más cantones, menos cantones. ¿Usted cómo lo ve? No más cantones. Eh, bueno... Con, con todo el respeto a los compañeros que estén de acuerdo y a las personas que estén de acuerdo es igual mi opinión personal más cantones significa un alcalde más con un salario millonario con su vicealcalde que está, ganaría el 80% del salario del alcalde con un guarda más, con una oficinista más y con más recursos gastándose mi opinión muy personal nuevamente, por qué se originan o por qué la gente se motiva a tener más cantones pues porque la municipalidad donde está, lo está haciendo mal. Creo que es eso. Eh, no voy a decir el cantón donde yo vivo, pero creo que pasa en la mayoría de los cantones. El distrito principal donde está la muni es una belleza. Y ahí hacen los festivales de las luces y revientan pólvora y hacen los conciertos y las calles impecables. Pero vaya a los distritos eh, adyacentes, son los más abandonados y normalmente esos son los distritos que se quieren... Eh, convertir en cantones porque quieren estar igual que, que el que está la municipalidad entonces creo que es una súper mala administración de, de los cantones y por eso se origina esa desesperación eh, necesitamos cambiar el perfil de los alcaldes por todo lado creo que tienen muchos recursos las municipalidades eh, con, con, con alcaldes muy malos en su mayoría.
2: Tienen muchos recursos y no tienen la limitación de la regla fiscal, dicho no, y sea a paso, a, para además, sus propios
1: recursos. con bastante eh. poder para, para hacer cosas lindas y, y, y muchos no lo están haciendo. Lo que están haciendo es quemando pólvora y bombetas a fin de año. O sea, repito, no voy a decir el nombre donde yo vivo, pero lo pueden averiguar. O sea, viera qué lindo los festivales de luz. Entonces, queman pólvora, son 100 millones de colones quemando pólvora en una noche y se traen a conciertos... Y arriba, en el distrito, no. En el distrito de arriba, que no voy sé decir cuál es, no hay caños, no hay aceras y la señora tiene que caminar por la calle.
2: Sí, yo. Digamos, a ver, en un mundo ideal en el que a mí me gustaría vivir, yo fusionaría cantones en el área metropolitana porque hay una. Súper territorio. O sea, está muy demasiado fragmentado en, demasiados, en territorios muy pequeños que podrían. Eh, en términos de dar servicios a escala, mejorar en su eficiencia. A ver, las municipalidades dan, dan servicios, pero cada municipalidad controla sus propios servicios. Entonces, cuando tienes territorios tan chiquititos, no tiene sentido. y No te permite hacer una economía de escala para eh, diversos temas. Y ciertamente, las municipalidades... A ver, yo entiendo a las... Yo puedo entender a las personas, digamos, que vienen en Lepanto y dices que la municipalidad de puntarenas no me representa y, y no me funciona y no me ayuda, porque además lo que pasa también es que el cantón central es el que te da los votos para quedar. Ajá. Por eso es que el, el que recibe el trato preferencial. Entonces yo entiendo esa, esa, esa aspiración de no yo quiero que la municipalidad esté aquí y me atienda a mí. Eh, y hay ciertamente lugares que están muy distantes eh, en términos físicos, pero a, a nivel del área metropolitana esto podría ser a ver, hay como ocho cantones que se podrían fusionar en un gran cantón central, pero claro, eso re representa quitar siete alcaldes. Siete, alcalde. siete focos de poder y darle,
1: de asignarle poder a alguien más. entonces No, y es muy, muy, muy triste, pero muy real el, el comentario que usted acaba de hacer, pero es súper real. O sea, se politiza. Le doy atención al distrito principal porque es el que me da los votos, pero usted no está ahí. Bueno, sí, fue electo por votos, pero esa no es la razón por la que uno llega al poder. Uno llega al poder para legislar para todos por igual, y para que crezca el cantón por igual. Eh, hablando un poco de las intendencias, que en este caso sería jicaral, estoy abierto a discutirlo, porque de, de por sí ya hay un intendente, que es como una figura de alcalde, eh, eso sí está un poco más estructurado, pero cantones donde no hay intendencias, fragmentarlo más, como usted dice, lo que hace es complicar complicarlo más y y, todo, y lo, esos recursos que se van a gastar en personal, en edificio administrativo y en más cherebecos que se ocupan para para una municipalidad se podrían estar destinando a la población hoy. Eso es lo que lo que yo digo. Ese dinero que que va a necesitar un alcalde, más cuánto gana un alcalde, a veces más que un diputado o a veces muchos más que el presidente de la República, este eh, Imagínense, el, el alcalde de Moravia gana más que el presidente de la república. Y, y Moravia, que es una carajadita así. Entonces, este, todo ese dinero se debería estar redistribuyendo mensualmente a obras, a, a eventos sociales, eh, a, a infraestructura. Eh, y como usted dice, a veces es un pleito. Arreglan una calle. Entonces, el, la mitad de la calle es de una muni, la otra mitad de otra muni. Ah, no. Entonces, solo voy a reparar la mitad. Son... Todo el mundo está... Eh, es un ego, es una lucha de ego político eh, increíble. Y, y,
2: eh, es bueno. un ego y también cada quien está luchando por su parcela, básicamente. Es como viendo <ríe> sí. con una visión muy fragmentada que... A ver, eso lo hemos visto aquí con, con la municipalización de la Asamblea Legislativa. Ajá, ajá. Eh, pero bueno, ya esos son, son los temas de esta semana. Lo único que nos queda es el congresista de la semana... Eh, y por decisión unilateral mía, el congresista esta semana es don Manuel Morales, por su apertura
1: oh, y por gracias.
2: acompañarnos esta semana además presentó buenos proyectos hizo control político, tuvo una buena semana, no sé si previendo que iba a estar en el programa o nada más, <risa> tuvo una buena semana pero agradecerle su compañía eh, la próxima semana nos va a estar acompañando la expresidenta de la asamblea, la asamblea legislativa anterior doña Silvia
1: Hernández mm. Eh, y don Manuel. Sí, bueno, primero, madre, muchas gracias, de verdad, por el espacio, eh, y un mensaje así, vine para, para construir, eh, de verdad, no tengo... Quedé por un color político, pero no tengo color político. Inclusive, os, ahorita que estamos en mi despacho, y ustedes, bueno, lástima que no lo pueden ver, pero, pero May lo puede ver. Aquí no hay una bandera, no hay una bandera de color político. La única que está es el pabellón. Confirmo. Y, y así se lo he expuesto a mis otros 56 compañeros. Cualquier proyecto bueno que construya va a contar con mi apoyo. Y en todo lo que pueda yo construir puentes, porque me quedan tres años y medio, y de verdad... Vine y, y espero que así vengan todos para hacer el bien. Y después de esto ya uno vuelve a, a su vida normal y se vuelve hey, un, un ciudadano más y espera uno dejar pues cosas buenas. Eh, lo dijo al inicio y me siento orgulloso, pues sí, no soy de estos este, diputados que tienen 10.000 seguidores, pero en realidad creo que a veces el perfil bajo hace que uno pueda construir más porque ahí va calladito haciendo cositas, que andar saliendo en fotos pues muchos nada más es para salir en fotos no no muchos perdón pocos la mayoría estamos por las razones correctas
2: muchísimas gracias y esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana
0: Coca Cola sin azúcar presentó Kurul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo